0: Hechos capítulo 20, verso 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, he codiciado. Antes, vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». En esta porción encontramos dos puntos importantes. El primero lo encontramos en el verso 32. Y vámonos a valernos primero de la traducción en lenguaje actual. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual y del consenso que tengamos entre la la reina valera, traducción actual y, y nueva traducción viviente. Vamos a llegar a la respuesta de correcta. Entonces, mire lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a cada día a ser mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Vuelvo otra vez y se lo repito. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a que cada día, perdón, a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Vámonos a la nueva traducción viviente. Vamos a la nueva traducción viviente. Y dice la palabra de Dios en la versión reina, perdón, versión nueva traducción viviente. Verso 32 dice, y ahora... Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto a todos los que él ha consagrado para sí mismo. La traducción viviente está muy cercana a lo que es la Reina Valera 60, es la traducción en el lenguaje actual que nos amplía ese concepto mucho, mucho más grande. Así que vamos a hacer un consenso entre estas tres versiones. Lo primero es que el apóstol Pablo nos está hablando que él no nos encomienda a otra persona, sino que los encomienda es a Dios. ¿Por qué razón? Porque es Dios y el mensaje de su gracia, el mensaje de su amor que lo expresa la nueva traducción viviente. Pongámosle atención a esto. Pongámosle atención a esto. Ninguna persona, según lo expresa Pablo, les puede sobreedificar. O les puede edificar, cambiar, como lo dice la traducción del lenguaje actual. El que puede transformar es Dios por medio de su mensaje de amor o su mensaje de gracia. Aquí los dos se están expresando y gracia y amor son términos que están muy relacionados. La gracia tiene que ver con dónde se inicia ese proceso y el amor es la motivación por la cual Dios la hace. Dios envía a su Hijo es por amor. Y es por gracia que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por gracia por qué? Porque el ser humano no da inicio a la búsqueda de la salvación. Todo viene por iniciativa de Dios. Es Dios quien envía a su Hijo de su propia iniciativa. No es que el ser humano se sentó a decir, bueno Dios, bueno, la cosa está muy difícil, sentémonos a negociar, a ver cómo podemos hacerlo. No, no. Primero, la gracia es porque es motivación de Dios, porque es un regalo no merecido. Y dos, el amor es lo que motiva a Dios a hacerlo. Obviamente están muy conectadas porque es por amor que la gracia se da. La gracia viene como consecuencia del amor de Dios. Y es el mensaje de su gracia, es el mensaje de su amor el que puede edificarnos. Es el mensaje de su gracia, es el mensaje de su amor el que nos puede cambiar a nosotros. Entendamos este concepto muy importante mis hermanos Porque muchas veces nos metemos la idea en la cabeza que podemos cambiar a los seres humanos Que podemos hacer algún tipo de terapia, algún tipo de cosas para lograr que la persona cambie Y lo primero, el primer y gran error que se comete es que nadie cambia si no hay una iniciativa primero Hay personas que las queremos cambiar a las malas Vamos a cambiar a las malas y vamos a cambiar a las malas y hay que hacer lo que sea. Y como sea lo cambio porque lo cambio. Y si la persona no quiere cambiar, no lo puedo obligar. Una persona no puede cambiar si no está en su voluntad. Primero cambiar. Segundo, yo tampoco lo puedo cambiar. Así tenga voluntad porque el que transforma es Dios por medio de su amor, ejecutado en la gracia y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Esa es la manera que el cambio viene sobre el ser humano. La, el único, lo que tiene poder para edificarnos o sobre edificarnos, como nos dice la reina Valera 60, es el mensaje del amor de Dios, el mensaje de su gracia. Es Dios el que puede hacer la obra. Entonces, dejemos nosotros de quitarle el lugar que Dios tiene que hacer. Porque usted no tiene las herramientas suficientes para poder ayudar a alguien a cambiar. El único que lo puede hacer es nuestro Dios Todopoderoso. Dejemos de cambiar a la gente. Ay, pastor, es que ellos tienen que entender. Es que tienen que hacer eso. Es que tienen que hacer otro. No, no, no. Permita que el Espíritu Santo haga la obra. No podemos nosotros colocarnos en el lugar del Espíritu Santo. Él es quien hace la obra. Queremos obligar a la gente a que cambie las malas. Es que usted tiene que montar esa empresa. Es que usted tiene que hacer eso. Es que usted tiene que sacar así. Es que usted tiene es Dios quien hace la obra lo segundo que encontramos lo primero es, es que es el mensaje de la gracia la palabra de su gracia, el poder de su amor el que tiene poder para sobre edificarnos o para edificarnos o para cambiar y la segunda parte que dice que nos dará también herencia con todos los santificados es el poder de la palabra de Dios Es la palabra de su gracia La que nos hace coherederos De la gran promesa que Dios tiene para nosotros Coherederos Usted y yo sin ser hijos Dios nos ha hecho coherederos Aleluya En el 33 el apóstol Pablo Cambia un poco la tónica Y les deja saber muy claramente Cuál ha sido la intención de su ministerio Y les dice Claramente Ni plata Ni oro, ni vestido De nadie os he codiciado Ni plata, ni oro Ni vestido He codiciado de nadie Ni plata, ni oro Ni vestido He codiciado de nadie ¿Por qué les dice eso? El apóstol Pablo Fue un hombre muy humilde Muy humilde Él no era el tipo apóstol de hoy Que tiene que andar con la mega chaqueta Con los con los guardaespaldas, con la gran camioneta Land Cruiser, no. Él era un apóstol humilde. Y les dice en el verso 34, dice, Antes vosotros sabéis... Que para lo que me ha sido necesario para mí y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Lo que le está diciendo es, mire, recuerden que para mis necesidades y para las necesidades de los que viajan conmigo, el que ha trabajado ha sido yo. Yo no les he venido pidiendo a ustedes nada. Claro que a él le daban una ofrenda porque él era la persona que... Era la persona que había fundado la iglesia y la palabra de Dios establecía eso, las ofrendas y demás. Pero no era porque él la necesitaba, sino porque era parte de la obediencia a Dios. Él, en lo que necesitaba, él se encargaba de trabajar. Era el modelo de un siervo que llamamos nosotros hoy en día bivocacional. Vivocacional. ¿Qué quiere decir bivocacional? Que tenía dos vocaciones. Una era la vocación Pastoral, apostólica que tenía el apóstol Pablo Pero la otra es la vocación De trabajar en lo material El apóstol Pablo se dedicaba a hacer carpas Como lo expresa la palabra de Dios Y esto era lo que le daba a él La oportunidad de tener El sustento de lo que él necesitaba Por eso dice En lo que necesitaba yo Mis manos Estas manos me han valido Me han servido apóstol Pablo es un ejemplo a seguir porque fue una persona que no hizo el trabajo buscando la gloria, no hizo el trabajo buscando una salida financiera, él no hizo el trabajo buscando de que lo reconocieran, no, él hizo el trabajo porque Dios lo había llamado a hacer un trabajo en específico y él salió a hacer ese trabajo por esa razón, miremos al apóstol Pablo como ejemplo, por esa razón, no, yo hablo de la madurez, esto es una serie que habla sobre la madurez espiritual, porque por medio de este discurso podemos aprender mucho sobre la madurez espiritual. Mi hermano y mi hermana, el servirle a Dios no es por dinero. No es por dinero. Muchas veces, desafortunadamente, llegan personas a la iglesia queriendo servir, pero su meta final es de que se les dé algún tipo de reconocimiento, ya sea monetario o ya sea cualquier otro reconocimiento. Y no es así. El ministerio no es para eso. Ahora, ¿que el obrero es digno de su salario? Claro que sí, el obrero es digno de su salario. Pero no es la motivación y tenemos nosotros que ser sabios y entendidos en este tema. El apóstol Pablo se los deja saber. Les habla de tres cosas importantes. Uno. Les dice, es el poder de Dios o el poder de su palabra de amor y de gracia que puede edificarnos, que puede cambiarnos. Dos, esa palabra es la que nos ha dado herencia con los santificados. Tres, perdón, número dos, el apóstol Pablo no hizo esto ni por plata ni oro. Él no le fue gravoso a nadie, él no le fue carga a nadie. Él resolvía todas sus situaciones como tuviera que hacerlas. Número tres, él, perdón, sí, número dos, número tres, Él les habla y les enseña a ellos que es importante dar. Es importante dar. Es importante que dar. Él dice claramente lo que dice en el verso 35: En, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quién? A los necesitados. Y recibir las palabras del Señor Jesús ¿Qué dijo? No lo dijo nada más y nada menos Sino que ¿Quién? Jesús ¿Y qué fue lo que dijo? Más bienaventurado es que Dar que recibir A nosotros nos encanta Es al revés ¿No? Nos gusta más recibir que dar Pero Jesús dice es más bienaventurado Dar que Recibir Pablo les dijo, con el ejemplo les he enseñado que no voy a ser gravoso a nadie, sino que al contrario, con mi trabajo así debemos ayudar a los necesitados y cumplir lo que el Señor nos dijo que es más bienaventurado es dar que recibir. Si ha habido un tiempo en el cual hemos aprendido esto, ha sido en este tiempo de pandemia porque nos hemos enfocado en dar más que lo que hemos recibido y creo que esto nosotros debemos continuar poniéndolo en práctica por eso Dios está bendiciendo la vida de muchas personas porque aprendieron a cómo colocar en práctica que es más importante dar que recibir es más bienaventurado el dar que recibir mi hermano y mi hermana ha llegado el tiempo para que como iglesia brillemos por medio del dar seamos generosos que seamos personas que ayuden a los que están pasando un tiempo difícil hermano vamos a colocar en práctica las enseñanzas de Jesús más bienaventurado es dar que recibir primero es el mensaje del poder perdón el poder del mensaje de la gracia y del amor que transforma nuestras vidas dos el apóstol Pablo no sirvió por recursos tres es mejor dar que recibir Padre Celestial la gloria y la honra sean para ti bendecimos este tiempo de tu palabra Dios Gracias porque sé que nos has hablado. Gracias, Señor, porque sé que has tocado el corazón de muchos, Señor, que hoy activan su generosidad, que venían pensando yo cómo hago, no puedo, no me alcanza y hoy escuchan esa palabra que retumba en sus corazones. Es mejor dar que recibir. Les bendigo, Señor, con toda bendición y sé que tú te vas a glorificar en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios. Gracias, mi hermano. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a su maravilloso nombre. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento. momento. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda,